0: Da, oh ja! Da. Leute, nein, er ist
1: weg! Oh, den hattest du wirklich? Ja! Ich
0: ja, wollte mir hier erzählen, das geht
1: nicht! Aber mal, das ist ein Hecht auf die Pose gefällt! Ja. Alter! Doch, ich schwöre! Ehrlich
2: jetzt? Fum,
1: das ist völlig unrealistisch, was gerade passiert das ist. Ernsthaft jetzt?
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist die Radio vom Handball-Tainment-Show. Heute mit zwei ganz besonderen Trainern im Handball-Norden. Weltbekannt eigentlich, kann man sagen. Hier in Schleswig-Holstein und Umgebung. Per Linde ist da, gleich vorne. Deswegen nenne ich ihn Hallo. zuerst. Und sein Vater, Shorty genannt. Aber eigentlich heißt er Herr Linde. Und äh, wir sprechen da gleich mal drüber, über diesen Namen. Und vor allem, was haben eigentlich Angeln und Handball für eine Verbindung? Denn die beiden sind absolute Passionierte, nicht nur Handballer, sondern auch Angler. Und darüber soll es jetzt gehen. Viel Spaß mit Radio Fond. Wir sind miteinander wit. Shorty, Peer. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Vielen Dank, dass ihr da seid. Moin Finn.
1: Hallo Outdoor Form.
2: <lacht> so ist es, aber es ist super warm. Oh, hier ist auch ein bisschen Luft. Und was für eine Idylle. Also, ich finde, dass wir hier super
0: sitzen. Heute ist es im gut. geschlossenen Raum. Das stimmt. Und die Angeln sind auch da schon? Ich freue mich extrem, dass ihr mir nachher ein bisschen was habt ihr versprochen, zeigt an der Angel. Warum gibt es Parallelen zwischen Angeln und Handball? Ich steig direkt ein, weil du gesagt hast, ich angel total gerne und auch vor wichtigen Spielen.
2: Ja, Peer ist auf eine ganz wichtige Sache zu sprechen gekommen. Wenn es richtig eng war oder wenn wir eine schlechte Phase gehabt haben, haben wir oft das Angeln benutzt, um uns in völlig entspannter Atmosphäre nur wir beide ganz in Ruhe über Stunden Zeit dafür zu haben, uns auszutauschen, das nochmal durch den Kopf gehen lassen und äh, nichts ist schöner und entspannter, als dann nebenbei zu angeln. Außerdem hat Angeln auch viel mit Handball gemeinsam, weil man sich erstmal den Gegner aussuchen muss, gegen wen will ich eigentlich kämpfen, will ich eine Forelle fangen, will ich ein Hecht fangen, will ich... Äh, <lacht> wie äh, Kiel erlegen, äh, das nächstes muss man sich ja auch äh, überlegen, welchen Köder packe ich ran, also das heißt, welche Taktik will ich aus, um diesen Gegner jetzt zu schlagen, wenn ich dann das Spiel äh, beginne, dann muss ich Geduld haben, darf nicht gleich überpesen und so weiter, muss äh, mir Zeit nehmen, muss äh, die richtige Taktik auch über einen längeren Zeitraum anwenden. Wenn ich jetzt den Fisch äh, an der Angel habe, wenn das, das Halbzeitergebnis schon für uns ist, dann darf ich nicht überpesen und dann reißt mir alles ab, sondern ich muss. Ach, wenn, wenn du den einen nächsten. Fisch an der Angel hast, ist Halbzeit. Dann ist Halbzeit. Dann kommt die zweite Halbzeit, dann muss ich ihn erstmal rauskriegen. Ne? Und ja. Muss ich auch da geschickt, fein äh, Fingerspitzengefühl haben und muss auch Geduld haben. Und äh, ehe ich ihn dann im Kescher habe und äh, das Ergebnis nach 60 Minuten mit einem Turm mindestens für mich ist, äh, dauert das dann seine Weile und da muss man immer wieder geschickt agieren, genau wie im Handball. Per, was ist heute unser Endgegner?
1: Heute, hier? tatsächlich können wir heute eine ganze Menge äh, in diesem See fangen. Äh, bei uns im See sind äh, von diverse Raubfischen, äh, auch Forellen, äh, Aal, aber auch große Karpfen, eigentlich alles drin, was so geht, aber auch Zander, Hecht und Barsche.
2: Also
0: ihr merkt, wir haben es uns gemütlich gemacht, im wirklich warmen Sonnenschein von, von Handewitt. Das gehört natürlich zu einem guten Angeltag, logischerweise. Ah, ja, großartig, mmh, großartig. Mama, wir danken dir. Mandelhörnchen von Mama V. Oh. Mit unfassbar viel Marzipan. Also würde mich wundern, wenn die Fische gleich nicht von sich selbst schon rausspringen. Bedient euch gerne. Vielen Dank, vielen Dank, werden wir auf jeden Das ist für Fische nicht der richtige Köder, eher für Peer
2: und Shorty. Ja. Jetzt wisst ihr, wie ich die
0: beiden geködert habe ja. zu diesem Interview. Und äh, nein, es soll natürlich auch ein bisschen um Handball gehen, um den Sport mit dem Ball, den wir gerade so sehr vermissen. Warum dieses Interview jetzt im Sommer, kann ich natürlich kurz erzählen. Wir hatten eigentlich vor, einen, einen Balkon-Talk zu machen. Richtig. Ein kleines Gespräch der Serie Gespräche vom Balkon. Das konnte aufgrund von Corona nicht kommen, aber es gibt so viel zu besprechen. Du hast gesagt nach äh, einer gewissen Pressekonferenz, jetzt ist erstmal Schluss mit Handball. Ich kann es nicht so ganz glauben. Wir wollen mal schauen, was da noch heute aus dich rauszukitzeln was, was wir aus dir rauskitzeln können, so formuliert. Und ähm, Peer hat ja noch so viel vor sich, aber hat auch gerade, glaube ich, in Sachen Corona und Auflagen ganz schön viel zu kämpfen, denn du bist Lehrer.
1: Absolut. Also die Auflagen sind ja nicht nur im Handballsport oder im Sport generell äh, zu Hause, sondern natürlich auch in den Schulen. Und äh, das ist echt eine Herausforderung. Da gibt es immer wieder neue... Bestimmungen, die vom Ministerium herausgeschickt werden, wo wir uns dann halten sollen. Und äh, jetzt bin ich in der Grundschule zu Hause ähm, und da ist es doch schwer, einem Erstklässler oder einem Zweiklasse teilweise die ganzen Regeln zu vermitteln und sie auch dazu zu bewegen, diese denn ja, einzuhalten. Ähm, da sind schon einige Herausforderungen. Da muss man viel bedenken, aber ich denke, dass wir jetzt in solchen Zeiten eben zusammenrücken müssen, dass wir auch ein bisschen Verständnis füreinander haben müssen und vielleicht auch ein bisschen einander helfen müssen. Und dann soll das auch alles gehen.
0: PA ist Lehrer, Shorty. War bist gerade ja. vor kurzem eigentlich Lehrer. Bist du froh, dass jetzt deine Lehrerlaufbahn endet, wo gerade jetzt diese ganzen Einschränkungen kommen, wo diese Pandemie da ist?
2: Da gibt es ja viele Sprichwörter zu. Man soll aufhören, wenn das am schönsten ist. Und so habe ich das irgendwo gehabt. Irgendwo habe ich auch Corona als ein Schicksalswink empfunden. Am 15. März ging auf einmal gar nichts mehr, weder Schule noch Handball. Und Rentner bin ich ja erst seit dem 30.06. und hatte dann diesen Vorlauf durch Corona und habe auch gemerkt, dass ähm, alle Sorgen, die sich meine Kinder und auch meine Frau gemacht haben, unberechtigt sind. Ich habe nicht eine einzige Stunde sinnlos oder langweilig verbracht. Und ich habe so viele Ideen und Energie und auch so viele Möglichkeiten. Ich finde, dass Corona mich am meisten einschränkt, was die sozialen Kontakte angeht, das habe ich wirklich vermisst. Aber jetzt, wo die Bedingungen, die Auflagen immer weniger werden, da komme ich gut damit klar und ich kann nur jedem empfehlen, wenn er es das kann, es möglich ist, soll er doch seinen dritten Lebensabschnitt nehmen. Also ich fühle mich wohl, mir geht's gut. <lacht> und,
0: und wie ist der jetzt geplant?
2: Was ich jetzt für die nächste Zeit mache? Ja.
1: Naja, erstmal äh, schreibt er mir morgens so um halb 10, 10, wenn es ganz schlecht läuft, dann um halb elf spätestens eine SMS, so vom im Sinne von so, ich stehe ja jetzt mal auf. Äh, also das ist erstmal der erste Schritt. So beginnt sein Tag. Das ist sehr zur Freude von mir natürlich.
2: Ja, so also habe ich dann auch ein paar andere Adressen, wo ich dann nochmal ab und zu mal was hinschicke. Um mich natürlich zu so erkundigen, um das Wohlergehen meiner Freunde, mein Bekanntenkreis. Ja, das ist schon ganz witzig. Ähm, ich möchte auf jeden Fall ein Jahr nicht allein verantwortlich äh, irgendeine handballmannschaft machen das ist mein ziel nach so vielen jahren und ich möchte auch das deshalb durchziehen weil ich wissen möchte wie es mir damit geht ich will in einem jahr ähm, ein schluss nicht ziehen und, und mich fragen wie war das ja konnte ich gut ohne handball Fehl, fehlt mir vermisse ich was das will ich auf jeden fall aber ich bin im handball nicht verloren gegangen also per und Svea haben mich nach dänemark zum trainingslager eingeladen da habe ich die B trainiert. Weibliche B und C trainiert. Das war ein mega-klasse äh, Gefühl. Ich kam an und löste Begeisterung aus. Ich fuhr und die Begeisterung waren und haben die haben bei mir Begeisterung ausgelöst. Es hat einfach nur richtig, richtig Spaß. Die haben volle Pulle Gas gegeben, haben mir alles von den Lippen abgelesen und waren eben so begeistert und haben die Begeisterung mir auch geschenkt, sodass ich begeistert wurde und begeistert nach Hause gefahren bin. Besser geht es doch gar nicht. Dann habe ich noch schon im zweiten Trainingslager bei Betty Korn hier die weibliche C gemacht. Ich dachte, und
0: das ganze Jahr soll erstmal gar kein Handball bleiben. Ja,
2: ja. Ich glaube, bei Betty hast du Idee
1: gemacht, ne? die D gemacht. In Tonnen
2: hatten wir die B und C okay. mit. Ähm, ja, das war, das war auch ganz schrecklich auf eine Art und Weise, denn P und wir haben so nach fünf Minuten gesagt, Sorry, du bist ganz alt. <lacht> und es war auch wirklich so, ich war fünf Minuten und dann <lacht> habe ich geschrien, gelacht, geflucht und Spaß gehabt und korrigiert. Und ja. Rainer Federsen war auch mit. Äh, der oh ja, Tobertrainer. Mhm. Und, und, ja. und er hat auch gesagt, also diese Atmosphäre, diese Hallenarbeit und dann bei unserem guten Freund, langjährigen Freund Klaus Beck äh, in Tondern, ja, schöne gehört, Grüße. das, das äh, will man nicht missen. Und äh, da werde ich auch vieles dran setzen. Und ich versuche jetzt auch ganz gezielt SMS zu schicken zu äh, meinen vielen Kontaktpersonen. Und äh, das klappt ganz gut. Und ich weiß so ungefähr bundesweit was im Handball vor sich geht. Also macht eure Handys an und erwartet den anderen von,
0: von Shorty. Shorty, du bist ganz der Alte. Was heißt das denn?
1: Naja, also ganz der Alte. Ich glaube, ich glaub, wir alle haben echt vermutet, dass Shorty große, große Probleme damit haben wird, Abstand zum Handball zu gewinnen. Da... A, Handball sehr, sehr großer Teil seines Lebens ist und B, äh, die Schule war eben so ein Nebenpart oder beziehungsweise ein Part, der ebenso viel äh, Anspruch äh, genommen hat. Und es ist so, dass ähm, beide Sachen auf einmal schlagartig aufgehört haben. Und äh, da haben wir uns schon Gedanken gemacht, wie er damit klarkommt. Äh, hört eine Sache auf, ist es immer, hast du immer noch die Arbeit oder du hast eben immer noch den Handball. Ähm, aber beide auf einmal und jeder, der weiß, wie passioniert Shorty ist in dem, was er tut, insbesondere im Sport, aber auch im Lehrerberuf, weiß, dass er das mit Herz und Leidenschaft macht. Das ist auch der Schlüssel für den Erfolg, den er eben immer hatte. Also wenn er was macht, er macht er das 100%. Er macht es mit Überzeugung, er macht es mit allem, was er hat, an Energie und Leidenschaft. Und das war immer das, was ihn getragen hat und immer ihn auch nach vorne gebracht hat. Und das konnte er eben auch seinen Mannschaften immer vermitteln. Und deshalb war er so erfolgreich. Nur ist es alles nicht mehr da. Und ein neuer Part seines Lebens beginnt. Und da waren wir sehr, sehr skeptisch, wie das wird. Ähm, sind, na, Sind es eigentlich immer noch. Also ähm, er, er vermittelt immer wieder positive Energie und Signale. Ja, das kriege ich locker hin, gar kein Problem. Ähm, nur war er, wie gesagt, mitten in der Halle ähm, und äh, war sofort angefixt. Ähm, ich glaube, das dauerte keine Nein. fünf Minuten. Da kam er zu mir an und sagte, ja, sch scheiße, sagt er, das... Das liegt mir voll. Ich bin voll drin. Und, das, ne? und äh, Rainer Feddersen, wie gesagt, war dann auch dabei. Und äh, genau das gleiche Spiel. Ähm, hatten tierische Freude. Ähm, die Mädchen, oder die Mädchen äh, in der Halle haben es den auch einfach gemacht. Sie haben äh, mit Freude streiten, das stimmt auf jeden fall unfassbar dankbar, äh, alles investiert, was ging zu dem Zeitpunkt. Äh, und haben, glaube ich, durchgezogen mhm. zur Zufriedenheit von den beiden. und War eine ganz tolle Sache. Aber man merkte halt, der Kerl hier neben mir, der hat schon so, ein, so eine Geschichte mit dem Handball und ja. das, das wird nicht einfach mal so schnell weg sein.
0: Und die wollen wir auch gleich mal beleuchten. Ähm, du hast einige Fotos mitgebracht, da freue ich mich gleich schon sehr drauf. Wir nennen dich die ganze Zeit Shorty. Wir müssen natürlich aber ganz kurz verraten, du heißt eigentlich Herrluf. Die Frage jetzt, die, sich, die ich mir eigentlich immer stelle, wer zum Teufel hat dich eigentlich zum allerletzten Mal Herrluf
2: genannt? Das ist gar nicht so lange her. Es gibt nicht viele Menschen, die mich Herrluf nennen. Aber meine große Schwester, sie hat gerade ihren Mann verloren, die nennt mich Herluf und ist auch ganz konsequent und das hat sie vor zwei, drei Wochen gemacht.
1: Da hat sie dich Herluf genannt. Es gibt tatsächlich auch Situationen im Spiel, wenn Schorli mal wieder ein bisschen außer sich ist oder irgendwie im Tunnel ist, irgendwas passiert da gerade, was ihn tierisch beschäftigt und man ihm trotzdem irgendwie was sagen möchte, was vielleicht sinnvoll wäre für die Spielsituation oder für die darauffolgende Spielsituation dann kriegt man ihn nicht immer mit Schau, zu erreicht. Und äh, da hilft es aber zu tatsächlich, Luft zu schreien, weil er dann auf einmal doch darauf reagiert. Was ist da so
2: tief drin. Die ich, Erfahrung habe ich nicht gemacht. Habe ich, hab ich
1: tatsächlich mehrfach drin. probiert und es funktioniert.
0: Ihr habt extrem lange zusammen die Frauen in Haaresliege-Coach. Wie lange war das?
1: Vier Jahre.
2: Fünf, glaube ich. Fünf
1: Jahre? Mhm. Nee, ich glaube, ich war vier Jahre dabei. Ja, das stimmt.
2: Das ist richtig. Das erste Jahr, als wir die Mannschaft wieder aufbauen mussten, da warst du nicht dabei das stimmt
0: warum hast du gesagt ich hole meinen sohn dazu
2: per war sein ganzes leben mein begleiter wir sind ja relativ früh eine kleine alleinerziehende familie gewesen und ich habe nur ein halbes jahr pause vom handball gemacht und dann bin ich über freunde die kinder passen geregelt haben wieder in die halle gekommen und dann habe ich die kinder natürlich auch mitgenommen und alle kennen sie mich, aber alle kennen sie eigentlich auch Anne und Peer. Und so haben wir uns natürlich auch nicht nur, ich war auch sein Trainer, nicht nur in der Halle beim Sport und beim Training gesehen, sondern eben auch bei den Spielen und auch die Spiele evaluiert, gemeinsam analysiert, Gegner geschaut. Und immer ist er damit gewachsen. Und ich war heilfroh, als peter dann sagte, ja, ich steige bei dir mit ein weil ich weiß, was er kann und ähm, er ist einer der ganz wenigen Menschen, ähm, der mir auch was sagen kann. Der mir auch Sachen sagen kann, so dass ich nicht ähm, das ablehne, wegstoße, sondern auch wenn es richtig hart und heftig wird, das haben wir auch gehabt, ähm, dann, dann nehme ich das zu mir und denke drüber nach und es kommt an. Und wir haben auch ganz toll harmoniert, nicht nur in der Trainingsarbeit und auch und hat ja ganz viele organisatorische Sachen mir abgenommen, Pressearbeit und Videoschnitte und Gegner. Aber wir haben auch gegenüber der Mannschaft oftmals das Spiel Badcorp und äh, Goodcorp gemacht. Und, das, und wer war wer? Das, das hat auch mal gut geklappt. war immer der Badcorp und ich wurde der Goodcorp. Na, das haben wir auch, das, das kam auf den Fall an. Das haben wir auch ein bisschen gedacht. Aber das, das klappte richtig gut. Und ähm, ja, wir, wir sind in manchen Sachen schon sehr unterschiedliche Auffassung, aber wir haben immer Nenner gefunden und die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre belegt das ja.
0: Jetzt kennt man die Art und Weise, die Harrisley Handball gespielt hat unter euch. Habt ihr eigentlich untereinander, wenn du auch sagst, es auch mal Auseinandersetzungen inhaltlicher Art, habt ihr eine unterschiedliche Auffassung, Art von Handball zu spielen oder immer relativ schnell einen Nenner gefunden?
1: Ähm also grundsätzlich einen Nenner gefunden haben wir eigentlich immer. Äh, mal ging es schneller, mal ging es, hat es ein bisschen gedauert oder Überzeugungsarbeit gekostet. Ich glaube, die Art und Weise, wie Harris hier am Ende hamper gespielt hat, das ist ein Mix aus uns beiden. Ähm, Absolut. Ich bin äh, ein Trainer oder würde gerne ein Trainer sein, der, glaube ich, sehr, sehr modern hamper spielen lässt, der sich wirklich auch die heutige Zeit äh, anguckt und guckt, Mensch, wo, wo liegen die Stärken und Schwächen im Handballsport und was kann man umsetzen, mit welcher Mannschaft, mit welchen Spielertypen. Ähm, ich bin sehr, sehr mutig. Äh, ich bin glaube ich einer, äh, der so mutig ist, dass Shorty immer wieder sagt, nee, das ist mir zu früh, das ist äh, zu riskant und so weiter und so fort, wo ich dann sage, komm, ich, ich zock jetzt hier. Ähm, und äh, da ist Shorty eher der, der dann nochmal die beiden Füße auf den Boden hält, ähm, vielleicht auch noch ein bisschen bedachter ist hinsichtlich dessen, in welcher Spielsituation sind wir, wo befinden wir uns, das bedenke ich zwar auch, aber ich würde zum Beispiel teilweise dann ein bisschen schneller wechseln, ich hätte dann teilweise mutigere Ausstellungsformationen gefunden oder auch im Angriff verrücktere Sachen gespielt, die so ein bisschen vielleicht mehr zeitgemäß sind. Und da ist Shorty halt so ein bisschen konservativer. Und dieser Mix schlussendlich, muss man dann auch sagen, das muss ich auch erkennen, der Mix von beiden ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg gewesen, also das das alles zu seiner Zeit und da haben wir immer einen Nenner gefunden, wir haben in der Situation tatsächlich miteinander uns angucken können und ganz kurz irgendwie ein, zwei code gehabt und dann wussten wir, okay, machen wir oder machen wir nicht und das war natürlich genial, dass man sich nachher so eingestimmt hat und eingespielt war, dass man situativ so schnell handeln und entscheiden konnte.
2: Und das hat die Mannschaft nach vorne gebracht und auch mich und, und Per, ne? und ähm der größte Unterschied, das hat Peer angesprochen, aber der größte Unterschied bei uns beiden ist nicht Taktik und Aufstellung oder die und Weise, wie wir spielen, sondern Mut zum Risiko. Das ist der größte Unterschied. Und einmal in der letzten Saison habe ich Peer überrascht. Und da freue ich mich <lacht> heute noch drüber. Da haben wir in Zwickau, auf meine Idee hin, 3-2-1 gespielt. Die ganzen 60 Minuten. Und das war meine Idee von Anfang an. Die ganze Woche über Peer hatte da nicht so viel Zeit und... Wir haben das dann gespielt. Und,
0: und er wusste das vorher gar nicht? Ne,
2: ja, er wusste schon, das hat er ja mitgekriegt. Aber er hatte das nicht mitentwickelt. weil ja. In der Woche hatte du nicht so viel Zeit. Aber als wir das dann gespielt haben, wir haben das so wahnsinnig gut gespielt und auch gewonnen da in Zwickau. Da waren wir beide so begeistert. Das war schon war schon schön. Wir,
1: wir hatten immer, ähm, oder mir war die Spielweise von Shorty sehr angenehm. Also ich mochte gerne, wie sie spielten. Ich mochte gerne äh, zuschauen, wie sie spielten. Mir war es bloß zu einfach. Ähm, ich wollte gerne, dass wir in der Taktik eine größere Tiefe, eine größere Unberechenbarkeit aufweisen würden und da war es so, dass ich schon in meiner allerersten Saison, glaube ich, darum gebettelt hatte, dass ich gerne auf jeden Fall zwei Deckungssysteme gefestigt haben möchte, ein drittes, am liebsten noch im petto und das haben wir dann so mit den Jahren so ein bisschen entwickelt und ich war ein großer Verfechter davon, dass wir eben halt die 3 zu 1 äh, anlernen. Das haben wir in der Vorbereitung äh, dann auch gemacht, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, diese 3 zu 1 hat tatsächlich doch einige Spiele gewonnen. Und ja. äh, dann kam das Zwickau-Spiel gegen einen unserer doch engeren Bekannten, Norman Rentsch. Äh, das ist nämlich der Trainer von Zwickau, den kennen wir auch schon. Und
2: leidenschaftlicher Angler. Ja, leidenschaftlicher Angler.
1: Und das ganz, erklärt vieles. Ja, ist ein ganz, ganz feiner Kell, ganz feiner Kerl. Und... Äh, wir kennen Norman halt auch ein bisschen und äh, die Idee, da 3 zu 1 zu spielen, war mutig, äh, untypisch für Schauti. Also hat äh, Sie
0: ihn dann überrascht? Ja, ja total. Da ja, also, nicht das nach, gab er auch zu
2: bei der Pressekonferenz. Ja, genau. Also nach, <lacht> dem,
1: Spiel, äh, nach dem Spiel war Norman doch äh, ein bisschen redseliger als vor dem Spiel und äh, da haben wir dann noch ein paar nette Gespräche gehabt und ich glaube schon, dass das eine Überraschung just zu dem Zeitpunkt war. Aber eben eine gute Idee, das haben wir durchgezogen, das war Schautis Idee, sie da zu spielen, auch so konsequent zu spielen und sie hat gefruchtet.
0: Also, ich merke schon, das Angeln bringt auch im Handballsport tatsächlich viele zusammen. Ja, mhm.
1: absolut. Also, ich glaube, äh, nur habe ich ja auch ein paar Spieler oder Vereine hinter mir als Spieler und äh, kann heute noch sagen, dass viele meiner Ex-Kollegen ähm, richtig enge Freunde und noch zu meinem Freundeskreis gehören und äh, ob das äh, Simon Ludger-Petersen, P. Oetzmann, Lars Kaufmann oder sonst was ist, also mit denen immer noch Jakob heute in Kontakt. Äh, 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 Jakob ist aber kein guter Angler, <lacht> <lacht> wo, wo er mir jetzt wahrscheinlich widersprechen würde, aber äh, definitiv kein guter Angler. Ist aber, er aber er
0: kann ganz passabel Handball spielen, habe ich mir gedacht. Ja. Ach, yeah. <lacht> Nein,
1: aber das sind eben Weggefährten aus ganz, ganz jungen Jahren, über ganz, ganz viele Jahrzehnte jetzt mittlerweile. Oder viele Jahrzehnte, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber viele, viele Jahre. Und wir haben alle das eine Hobby, das ist Handball gewesen, aber zeitgleich auch immer wieder den Angelsport nebenbei gehabt und das verbindet.
0: Eine Frage, die man sowohl auf den Handball als auch aufs Angeln beziehen kann. Was ist der größte Fisch gewesen, den ihr jemals an Land gezogen habt. Was war der größte Gegner, den ihr erfolgreich bezwungen habt?
1: Schau jetzt musst du Ilona sagen, ne? also sonst kriegst du Ärger <lacht> zu
0: Hause. Das ist
2: der geilste Hecht. Aber nicht der größte Gegner. Ähm, Peer und viele seiner Freunde und auch mein Schwager, von dem ich ja vorhin gesprochen habe, die sind immer nach Schweden gefahren. Und das hat eine Weile gedauert, ehe ich da das erste Mal mitgefahren bin. Und wie das denn so ist, Anfängerglück, war ich mit Peer in einem Boot und... Mir schien die Sonne nur aus dem Arsch. Ich habe da an dem, an dem äh, Angeltrip, was habe ich gefangen? Ein Meter Hecht, ein Meter Hecht, 53er Barsch. Also alles monumentale Fische, riesen, fast größere als ich. Und das war. Unglaublich. Anschließend durfte der Herr Luflinde keine Sehen in Schweden
1: Ja, er einen hervorragenden Guide, ne? ja. aber äh, das ist unfassbar. Also, muss musst dir vorstellen, nimmt ja. einer so eine Angel in die Hand und weiß eigentlich gar nicht, was er damit anzufangen hat. Und wenn er dann noch so das viel... war
2: auch dann... Der P war mit?
0: Ja, mit P zusammen. Oh, Aber, aber das war für dich sozusagen das erste Mal an der Angel. Genau, nein, no, nicht das erste Mal, nee. aber
2: ich, ich kann halt nicht einen Jerk oder einen Bait richtig führen und habe nicht so viel Ahnung wie die, gar nicht. Und wer hat mich, wie er sagt, zum Fisch geführt und ich habe an dem Trip, in dem so, so viel Glück gehabt, ich habe alles rausgeholt, an Riesenfischen,
1: die da waren. Und alle Profis rund um ihn herum haben sich nur gefragt, wie macht er das? Ja.
0: Und wie hast du es gemacht? Deswegen, ich
2: bin ruhig. Ich habe Glück gehabt, nur Glück gehabt. Ich, Was wolltest du kurz sagen? Ich bin cool geblieben, habe die richtige Taktik ausgewählt, habe Geduld gehabt. Und habe mich ziemlich richtig gefreut, das war einfach Glück.
1: Also Shorty ist ja ein sehr, sehr zurückhaltender Mensch. Man nennt mhm. ihn ja auch das sittliche Bollwerk. Ja.
2: Äh,
1: und ihr könnt euch vorstellen, äh, wenn Shorty solche Fische fängt, über den ganzen Tag hinweg, und alle um ihn herum eigentlich zehnmal bessere Angler sind als er, Angeln hat auch was mit Glück zu tun, muss man auch so sagen, aber deutlich, gar nicht deutlich mehr drin sind und dann kommt da so einer wie Shorty, so ein 1,60 Meter Zwerg <lacht> so ungefähr, und führt seinen Köder völlig falsch. Äh, alles, alles lacht, weil er da steht wie so ein Hauruckangler. Und dann holt er einen nach dem anderen raus. Abends am äh, Armbrottisch konnten wir uns so viel anhören. Und er ist ja keiner, der da zurückhält. Ne? Sondern ihr müsst euch nochmal eure Köderführung <lacht> überdenken. Und äh, also, da gibt es einen Spruch, Jagd in die nächsten. Und äh, besser wird er, Sprüche. wenn ihr Tipps haben wollt, könnt ihr mir nochmal also, Bescheid sagen. Und äh, wenn ihr einen Köder leihen wollt, habe ich noch einen für euch. Und nur so, also... Das ist ja schon ganz witzig und ganz nett.
0: Wie war es beim Handball? Größter Fisch?
2: Das ist... würde diesen 52 Jahren nicht gerecht werden. Nee. Also ich habe wirklich auch dort Glück gehabt. Das ist schon mal der erste Vergleich und die erste Parallele. Und ich habe das wahnsinnige Glück gehabt, mit ganz tollen Menschen, mit vielen tollen Mannschaften zusammenzuarbeiten. Und ich verdanke dem Handball ganz, ganz viel. Und vor allen Dingen, hat man mich reich an Erlebnissen und an vielen menschlichen Kontakten gemacht und ich will da nicht ein äh,
0: Erlebnis. Erlebnis
2: herausziehen. Also na natürlich, äh, wie zum Beispiel in der letzten Saison, nicht nur Zwickau, aber als wir zu Hause hier gegen Thüringen gespielt haben im Pokal, die Halle, Proppe voll. Das war richtig Hölle Nord, dass sie zehn Minuten nach Anpfiff immer noch reingekommen sind und draußen standen in, in der Schlange. War ein ganz, ganz tolles Spiel. Auch, dass wir so lange mitgehalten haben. Da Pierre auch wirklich gute äh, Ideen gehabt mit dem Wechseln. Und ja, das war aber auch die drei deutschen Meisterschaften. Aber ich bin zwölf von Meister gewesen. Ich habe mit der Landesauswahl ganz viele Sachen erlebt. Ich habe auch selbst Handball auf hohem Niveau. Ich habe schon viele Sachen erlebt. Und äh, wie gesagt, in der Summe ist das, was nachwirkt. Die menschlichen Kontakte, das ist das alles entscheidend. Und ich habe Gott sei Dank ganz, ganz viele Freunde, Bekannte. Du
0: hast immer wieder auch betont, zum Beispiel, wie wichtig der Klassenhalt in der zweiten Liga war mit HSD und wie schwer vor allem auch, mhm. auch mit den Mitteln, die mhm. zur Verfügung waren. Wer aufs Blatt Papier guckt, würde trotzdem sagen, okay, der Mann ist zum Beispiel A, Jugenddeutscher Meister geworden und zwar nicht zu wenig. Mhm. <lacht> ich habe einen tollen Zeitungsartikel gefunden aus dem Jahr 2009. Direkt Nachdem ihr nach Hause gekommen seid mit Översee. Ja. Ihr habt damals in Baden-Württemberg gespielt?
2: Mhm. Nelling, Final Four. Mhm.
0: Mit, mit Översee? Mhm. Und seid dann nach Hause gefahren. Nach langer Busfahrt kommt ihr wieder raus und so steht in dem Artikel: habt einen wahnsinnigen Empfang bekommen mhm. und bist tief in die Nacht gefeiert und dann wurdest du gefragt. Was der größte Unterschied war zwischen der Feier mit Översee, wenn du es vergleichst mit 2004 Flames. Weißt du noch, was du ungefähr geantwortet hast? Ich zu,
2: glaube, ganz klar... Zu der ich, Uhrzeit ich, kann
1: das nichts Gutes ich, gewesen da, sein, auf da, jeden ich, Fall. Ich weiß es
2: ziemlich genau. Ich denke mal, dass ich gesagt hab, dass die Mädchen hübscher sind und sie besser singen können. Das war's. es In der Tat. Du hast gesagt, die Feier mit Flamesburg war auch klasse, ja, aber ja. die Mädchen können besser singen. Ja. Es, dann, war, es war gigantisch. Das äh, hat ja nie jemand mitbekommen. Ich bin dann morgens um 5,6 nach Hause gekommen und da hatten die Nachbarn Transparente aufgestellt, äh, standen da und wir erwarten den Deutschen Meister und und nicht so drei, vier, sondern es waren auch 30, 40 Leute. Mega, habe ich ja überhaupt nicht mitgerechnet gerechnet. Es war war, ja, war zu Tränen gerührt, das war einfach toll, da von allen umarmt zu werden und, und die, dass sie sich so mit mir, mit uns gefreut haben. Toll.
0: Wir haben Fotos davon.
2: Mhm.
0: Magst du die einmal rausholen?
2: Mach ich. Mhm.
0: So, ich habe die Kurpfung mit in die Hand genommen. Dann kannst du uns gleich ein bisschen... Und Ole, du
2: warst ja bei mir. Du hast ja gesehen, dass ich eine Regalwand mit Erinnerung habe. Ich habe jetzt hier nur so ein paar Sachen rausgenommen. Also, das ist Peer bei der Geburt. Ein echter Monsterski. Lange, schwarze, Ah, ich Jahre lang.
0: Du bist 2008er Jahrgang, ne? Fast. Äh, ich, 1985, ich
2: arbeite 85. dran. 85 ist er. Das ist Shorty. 17 Jahre alt. Glücksbuch. Warbeck beim Turnier.
0: So, da einmal ganz dicht bitte an die Haare. Genau. Ja, das und kommt aber wieder. nochmal an die Haare. Ja. ja, es ist
1: irgendwas in der Zwischenzeit passiert.
2: Das hier ist Rückfahrt. Wir ähm, haben nur wenige erste deutsche Meisterschaft und wie man sieht Peer immer dabei, die Mädchen singen hinten und wir haben unseren Spaß. Und oh, das ist schon größer. Mhm.
1: Obwohl das gar nicht richtig ist, was du machst äh, oder was du sagst, denn mhm. wenn wir mal hingucken, das ist ja nicht hier, hinten sitzen die ganzen Jungen, von Jan Hoffmann bis äh, Arno oh, von Warndorf und Co, ähm, die ja, und du, du trägst die sg mhm. das ja. war äh, 2004, ähm,
2: das, die Rückfahrt vom Hinspielfinale Magdeburg. Das ist durchaus möglich.
0: War ihr auswärts in Magdeburg?
2: Ja, erst. Und wir haben das Finalspiel gemacht in zwei Spielen. Keine Turnierform, sondern ja. Hin- und Rückspiel. Und dann mit einem verloren? Mit einem Verl und zu Hause haben wir damit elf gewonnen. Da sind machen. wir bei sind damals, PR, C-Jugendliche, elf oder zwölf Jahre alt, am Sekusmüller. Jetzt kommen aber die deutschen Meister.
0: Achso, jetzt sind wir bei Översee. Das ist Oeversee, ja. die
2: erste deutsche Meisterschaft. Name
1: Sippelsen, glaube ich, und Lisa Detert.
2: Ja, und sie hält hier den Pokal. die mit 18. <lacht> Lange Haare. Die ist jetzt, ja hast du,
1: jetzt hast du aber auch alle Bilder rausgeholt hier, wirklich. <lacht> um <lacht> Gottes Willen.
2: Shorty war seine Lieblingsgeschäftigung und ab und zu mal fängt er auch ein. Ja. Das ist jetzt ein... eine Forelle. Ja.
0: Und was eine hast du in der Hand?
2: <lacht> das ist. <lacht> Das ist die 2004 Ja, Deutsche das ist Meister die Meistertruppe. Meister ja, das ist die
0: Meistertruppe. Genau. Wen haben wir da? Ich sehe es ja nur über Kopf. Wir haben da äh,
1: allen voran Thomas Engler ist vielleicht vielen noch ein Begriff. Mhm. Ähm, dann haben wir Lasse kunagel Neben Lasse Kuhnagel haben wir nicht so Lars Bastian, Arne von Warndorf, ähm, äh,
2: Björn, Hinrichsen. Björn Hinrichsen.
1: Wir haben Tim Seier, äh, Jakob Heinel himself. Ähm, dann haben wir Johann Volkwarzen, Christoph Hahn, Markus haben wir äh, Dann haben wir Jan Molsen, Jan Hoffmann, André Wajewski, Sascha Grewe. Also viele Namen, die sich äh, auch nachhaltig im Handballsport ja. im Norden, aber auch äh, im Süden, die ist glaube ich nach München gegangen, hat da noch in der dritten Liga geturnt. Ähm, ja, war eine richtig, richtig gute Truppe. Äh, ganz individuelle Charaktere, aber waren richtig coole Leute dabei. Das muss man ganz
2: klar sagen. Und manche sind Bundesliga-Trainer geworden? jetzt Bödel trainiert die Oldenburger Bundesliga-Truppe. Nicht immer gelangt es zum ganz großen Wurf. Hier sind wir norddeutscher Vizemeister geworden. 10 11 mhm. Ja.
0: Unfassbar. Wie konnte man das erklären? <lacht> Musstest du dir da auch <lacht> eigentlich anhören, Rechtfertigen?
2: Nein. Wir hatten ein tolles Jahr. Ähm, ich
0: weiß, es gibt viele Menschen, die hinterher sagen. Weiter ist super, aber es wäre noch mehr gegangen, aber du bist nicht so einer. So nee. wie ich dich kenne, ist, du sagst, ihr hättet auch übertrieben gesagt Achter werden können und du sagst, nee, es war eine tolle Saison, wir hatten viel Spaß, wir haben gute Handballspiele gezeigt.
2: Man muss da nicht nur auf das eine Spiel schauen, wo man vielleicht ausschaltet, sondern man muss auf die Entwicklung der Mannschaft schauen, auf die Saison schauen, wie haben wir uns präsentiert, wie war die Entwicklung, wie haben sich alle eingebracht und wenn wir da als Optimum kommen, dann kann man nicht unzufrieden sein. Dann muss man auch, man sieht, das gehört ja auch zum Sport. Nicht alle wollen sie Erster werden. Da stehen 1300 Mannschaften am Start und wollen Erster werden. Es kann nur einer sein und das ist auch gesund, nicht immer Erster zu werden. Und ich wiederhole mich da gerne, wenn man alles gegeben hat, hat man sich nichts vorzuwerfen. Und das ist in diesem Fall so gewesen. Tolle Mannschaft. Dann ging das ja los mit Nord. Der Haufenort.
0: Cooles Foto. <lacht> Wo ist Shorty? Da ist Shorty. Wir haben uns. Das Shorties, das ja. ist ein, <lacht> wirklich, dafür ist das Bild überragend in doppelter Art und Weise erfunden worden.
2: Mhm.
0: Per, wie groß bist du eigentlich?
1: Ich bin, das ist eine gute Frage, ich würde sagen 1,98 Irgendwie da um den Dreh.
0: Wann war der Tag, als du deinen Papa <lacht> überflügelt hast,
2: Körpergröße technisch.
1: Das war relativ früh. Ja, so ungefähr. Man muss wissen, das äh, dir ja ganz, ganz viele Geschwister. Äh, ganze neun an der Zahl. Oder neun? Acht? Neun? Neun, habe ich. Gesehen. Weiß ich gar nicht. Neun an der Zahl. Ähm, viele Jungs darunter. Und äh, ich war schon relativ früh äh, der größte Linde in der Familie. Aber äh, habe auch immer wieder eingeflüstert äh, bekommen, so von wegen... Wahre Größe misst man nicht in Zentimetern, sondern äh, da gehören Daste? andere <lacht> ja. Ja, von allen <lacht> und dementsprechend äh, ja, bin ich der Größte, aber nicht hinsichtlich äh, vielleicht anderen Dingen, nur körperlich.
2: Ganz überraschend ist ja per Spitzname auch Longy. <lacht> ja.
0: Longy. Ja. Longy, Sch und,
2: Longy. Ja. und so ist das denn. Auch manchmal gut. ausgegangen.
0: Das war wann? Pokalsieg, 15, Pokalsieg 16. 2016. 15-16. Ja. ja, genau. Da hattet ihr das HVSH-Finale vor auch schon in eigener Halle? Richtig, richtig. Ja.
1: Ähm, ich glaube, das erste HVSH-Finale in eigener Halle fand zwei Jahre davor statt. Ähm, da war ich selber noch aktiver Spieler und habe ja. Zugeschaut, ne? Ja, heimlich eigentlich <lacht> im Hintergrund so ein bisschen fungiert. Ähm, habe da schon gewusst, dass ich Ende dieser Saison damals wahrscheinlich aufhören würde und da sagte Schau, die Mensch, komm noch mal vorbei und guck doch mal zu und hilf mir doch mal so ein bisschen und guck mal, ob es was für dich ist. Denn für mich war das grundsätzlich eigentlich mehr undenkbar, da rein da reinzugehen und ja, Trainer zu werden. Habe dann, aber begonnen so ein bisschen im Hintergrund zu werkeln, habe äh, viele Spiele für ihn analysiert, Gegner analysiert, ähm, war beim Training nicht so oft dabei, dadurch, dass ich sicher ja selber noch trainiert habe, habe aber da schon versucht mitzuhelfen und äh, wenn es mir denn zeitlich passte, ähm, war tatsächlich so, dass ich dann auch zu den Spielen gekommen bin. Äh, so haben wir uns dann immer in der Halbzeit ausgetauscht, bevor er reingegangen ist zu den Mädels, so habe ich im Hintergrund schon ein bisschen mitgearbeitet so. und das war der erste Erfolg, ähm, wo ich weil ich auch richtig richtig viel investiert habe an mhm. Zeit, so im Hintergrund, auf der Tribüne sitzend, das war richtig, relativ unangenehm tatsächlich, ähm, weil man doch äh, alles wusste, was der Gegner macht und das selber analysiert hat, Shorty vermittelt hat ähm, und dann sitzt man da und kann irgendwie teilweise nicht eingreifen, das war unangenehm aber sie wurden ja dann Meister ähm, und ich stand am Rand und habe es tatsächlich genossen und dieses, äh, dieses Glücksgefühl, äh, Shorty da auch geholfen zu haben und äh, irgendwo auch ein ganz, ganz kleiner Teil davon gewesen zu sein. Das hat mich so ein bisschen dazu bewegt, dass das Spaß gemacht hat. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen und habe mich überreden lassen, da so ein bisschen einzusteigen. Und wer mich kennt ist, oder weiß, dass ich ganz schlecht darin bin, nur ein bisschen einzusteigen, sondern wenn ich etwas mache, dann mit allem, was ich habe, ähnlich wie meinem Vater halt und habe alles gegeben in den Jahren, wo ich jetzt da war. War eine richtig coole Zeit.
2: Und mittlerweile hat er ja ein hohes Level erreicht. Erfahrung aus der zweiten Liga sind ja auch nicht jeder, die so, die man ein bekommt, die jeder auch macht. Hat Lizenzen gemacht. Also Per, prophezei ich mal, wird eine Trainerkarriere machen. Und es
0: kann mir doch auch keiner verraten, dass es nach eurem angekündigten Abschied, der ja noch vor Corona war, ja. keinen gegeben hat, der gesagt hat, Per,
1: ja.
0: dich hätten wir gerne bei uns.
1: Nee, also ähm, ich glaube, da kann ich für beide sprechen. Ich glaube, Angebote gab es durchaus genug. Ja. Ähm, viele Angebote. Auch
0: als Radioform-Experte übrigens, <lacht> auch das Angebot ist ja, eingegangen. Auch das
1: Radioform-Experten-Team äh, äh, hat angefragt. Ja. Nee, ähm, viele Angebote, interessante Angebote waren auch dabei, die mich durchaus auch äh, hätten reizen können. Bei mir war es bloß so, dass ähm, die Zeit in Harresley echt Kraft gekostet hat. Ähm, wir waren fünf Mann, die vieles haben stemmen müssen. Und ich glaube, davon meine ich jetzt nicht, oder damit meine ich nicht, den handballerischen Aspekt, so ob das Training ist oder alles rum um die Mannschaft, sondern eher so organisatorisch, wenn du in Haresee das auf so einem Level fahren möchtest, wie wir es gemacht haben zum Ende hin, dann brauchst du ganz, ganz viele Helfer. Du brauchst ganz viele Leute, die ihr Herzblut da reinstecken, mit Leidenschaft diese Sachen begleiten und... Das hat Kraft gekostet. Wir haben das auch gemacht. Neben dem Co-Trainer-Posten habe ich mich um diverse Sachen gekümmert. Ob das äh, im Marketingbereich war, ob das äh, im Spielanalysebereich war, was natürlich zum Trainerjob dazugehörte, aber auch äh, organisatorisch, was Klamotten betrifft. Da habe ich alles besorgt. Ich hab, äh, wir, wir habe Homepage, alles wir haben Multimedia, ich habe Halle aufgebaut. Äh, Presse, also Mädchen für alles muss ja. man da schon in irgendeiner Form sein.
2: Die Fantastischen Vier. Stefan Lache, Eckart Franzke, Rainer Feddersen, Peer, Oliver Linde und Schorli Linde. Wir haben alles. Jeder war sich nicht so schade. Wir haben alles gemacht. war noch die fantastischen Fünf, oder nicht? Fünf. Wenn ich, ich richtig sehe, sie ja, okay. jetzt. Ja. Und ähm, der, also, unglaublich, dass ein Eckert Franzke ohne wirklich Bezug zu direkt jedes Ausfeldspiel mitgefahren hat. So viele Kilometer und immer konnte man sich darauf verlassen. Mega, ne? Ein Stefan Lache hat alles. Wenn das um medizinische Dinge hat er sich um Dr. Lange bemüht, hat rumgerufen, hat er sich mit der BG auseinandergesetzt und hat auch in der Halle, dann war er mal Hallensprecher, dann war Hallenwischer, dann war er Ordner, alles und niemand hat sich zu fein gefunden und alle haben die Ärmel wirklich hochgekrempelt, äh, Rainer ja gar nicht zu äh, erwähnen. Vielen Dank Rainer nochmal für das fantastische Abschlussfest. Wir waren zu fünft im Küchenstudio und haben es wirklich krachen lassen bis morgens um halb vier, vier. Das war grandios, der Saisonabschluss.
0: Das ist so wichtig, dass du das jetzt nochmal ansprichst, denn es gibt Fotos, die gepostet <lacht> wurden auf diversen Internetportalen. Ich glaube auch auf deinem Profil.
1: Richtig, richtig. Die können wir
0: eigentlich mal einblenden, oder?
1: Ähm, können wir, ja, so, könnten wir.
0: Ist dein Profil privat auf Instagram?
1: Ähm, Doch, gute Frage. Ich glaube schon, ich glaub, ich schon das kriegen ja. wir auf jeden Fall hin. Ich folge dir ja, deswegen ja.
0: kann ich es hier jetzt an dieser Seite blenden bis ein. Ähm,
2: Was wurde gekocht? Wir Haben ich glaube, sechs sieben Gänge Menü gehabt. Erstmal wurden wir auf dem P Parkplatz mit Woni, das ist der Wohnwagen von Rainer, äh, begrüßt. Dann haben wir erstmal drei, vier, drei, vier. Ähm, Was ist da? Da, Bier. Fische. da sprang Fisch. Ähm, vier Bier gehabt. Dann sind wir mit Auto zum Kühlstudio gefahren, haben erstmal ein Bier in die Hand gedrückt bekommen. Dann hat sie uns erzählt, dass sie zwei Köche sind und dass wir das und das kochen. Und es gab eben. Ich habe die Vorspeise gemacht, da gab es einen Ziegenkäse, ne? <lacht> äh, Salat. Melon-Ziegenkäse Melon mit Chili verfeinert. Äh und und äh, gebratene Scampis. Und äh, vorweg gab es so, heißen diese kleinen Leckerlis, äh, Canapés, ja. gab es sechs Stück hier weggenagelt und drei Bier dazu und dann hat, und dann hat sie gesagt, oh, tolle, tolle Gruppe, endlich mal jemand, der isst und trinkt, für euch macht das Spaß, Essen super und so ging das nur, wir haben die ganze Zeit getrunken und gegessen, das war vom Feinsten. Ne?
1: Also, großartiger Abend, äh, ganz, ganz witzig auch, äh, wir haben Tränen gelacht, ähm, ja. das war richtig, richtig schön, also, wir hatten einen
2: dabei, der konnte nur Heimer, <lacht> Warheimer. Ja, Warheimer. heißt, machen.
1: Der konnte nur Warheimer.
2: Ich kann nur Warheimer, sagt er. Bei Franz Franzke.
1: Hat seine Frau auch bestätigt, das ist ja. richtig. Nein, aber ein großartiger Abend, auch wieder organisiert von Rainer Feddersen. Ich glaube, was Rainer Feddersen auch beigetragen hat in diesen Jahren in Harrislee, ist unfassbar. Nicht nur als Privatperson, sondern auch mit seiner Firma. Seine Firma begleitet Sportler, einzelne Sportler, aber auch tolle Organisation, die für Menschen was machen, Menschen in Not. Diese Firma ist sozial sehr, sehr engagiert und das ist eine ganz großartige Geschichte. Und ja, und um einmal zurückzukommen auf deine Frage, das hat richtig viel Kraft gekostet in HSE. Wir hatten ein Aufbauteam, was wir auch immer wieder erwähnen müssen, ja. neben uns. Das war Mattis Müller, Kevin, Kevin Carsten, Hans-Jürgen Lundelius, Tim. Sören Lange, Tim Armer, die haben sich im wahrsten Sinne wirklich zerrissen dafür, dass wir unsere Heimspiele so austragen konnten, wie es war. Ähm, haben teilweise Sachen selber privat gezahlt und ganz ganz tolles Aufbauteam und ohne die wäre es auch nicht möglich gewesen. So hatten wir aber auch im Hintergrund Lothar Karasch, äh, aber auch andere, die eben immer wieder geholfen haben und da müssen wir immer wieder Danke sagen, denn anders wäre es nicht möglich gewesen. Nichtsdestotrotz hat es viel Kraft gekostet und äh, Ende der Corona-Zeit, um deine Frage nachgehend noch mal zu beantworten, war es so, dass wir klar, wir haben oder Ende der Saison haben wir Angebote gekriegt. Äh, ich habe da nebenbei noch ein Haus gebaut. Ähm, ja. Und äh, da hat Shorty auch viel geholfen, viel mit angepackt. Und ähm, zu der Zeit war ich einfach so Shorty, voller... Shorty ja, Ja, Tiefbauer hier, ja, Tiefbauer also hier. Aber ich kann mit
2: der Schaufel um, da hat Peer ja.
1: gestaunt. Ja, der kann wirklich mit der Schaufel um. Dadurch, dass er, dadurch, dass ja. dass er nicht so groß ist, kommt er natürlich auch super runter. Ne? Also das ist klar, er hat einen wahnsinnig guten Hebel äh, bei mir. Ich muss mich ja immer bücken, bevor Aber ich erst... Das das waren
2: ja. Muskelkater-Tage. Wir haben wirklich <lacht> geraggert, ne? hunderte ja. von Stunden.
1: Nee, und äh, da haben wir beide äh, auch in Absprache miteinander immer wieder Angebote durchgeguckt und auch uns angehört. Das sind wir auch dankbar für, dass die gekommen sind. Ähm, nur zu dem Zeitpunkt war es einfach nicht realistisch, irgendwas anzunehmen und haben beide entschlossen, erstmal runterzufahren. Genau. Für meine Wenigkeit ist es so, dass ich jetzt äh, meine Freundin und die ist ja groß äh, beim Handelwetter SV äh, mit eingestiegen da und äh, hat da ganz, ganz tolle Mannschaften, tolle Erfahrungen gemacht. Und hat darum gebeten, wenn wir punktuell die Möglichkeiten haben, äh, zu unterstützen, ob wir das machen würden. Da haben wir natürlich Ja zugesagt. Äh, so mache ich doch relativ regelmäßig was. Äh, Shorty und Rainer sind beide dann auch immer mal wieder dabei und unterstützen. Und ähm, damit können wir sehr, sehr gut leben. Äh, Gerade beim Handel bei der SV macht also es macht doch wirklich viel Spaß. Äh, ich äh, war zuerst ein bisschen skeptisch, ob sie... Ähm, mir so das Gefühl vermitteln können, dass äh, mir das Spaß macht, dass ich irgendwie auch dran gereizt werde, so als Trainer auf Trainerebene. Aber ähm, die ziehen super mit. Das, das sind ganz tolle tolle Mannschaften, die sie haben. Äh, ganz Und bodenständige echte, echte Jugendliche. Auch ja, auch, auch wirkliche Talente dabei, muss man auch dazu sagen.
2: Und Teamstrukturen, ne? Ja, also. Ganz voll.
1: Und sie wollen. Ja. Sie haben richtig Bock, äh, sind dankbar für jeden Tipp, den sie kriegen, sind dankbar für alles, was wir mit dem machen, sie kommen mehrfach hin und bedanken sich und äh, das ist wirklich schön und dann macht äh, helfen auch wirklich Spaß und äh, da haben wir Freude dran, da immer mal wieder zu unterstützen und dabei zu sein.
0: Wir könnten ja, muss wir ehrlich sagen, unendlich lange mit euch über, über Handball sprechen. Ewig. Es soll gar nicht genau darum gehen, deine ganze Karriere abzuarbeiten, von vorne bis hinten, es soll gar nicht darum gehen, wo die Reise noch hingeht. Trotzdem, letzte Frage Du hast äh, an euch beide auch. Du hast gesagt, zum Beispiel ein Jahr lang Pause und dann Schlussstrich ziehen und vielleicht dann was weitermachen. Wenn ich eine Frage an euch äh, stellen darf, nicht wer euch Angebote gemacht hat, sondern ihr könnt euch, rein hypothetisch gesagt, ihr könnt euch jeden Verein dieser Welt aussuchen. Und ihr fragt an und die sagen sofort, ja, nehmen wir. Was wäre der größte Traum, welche Mannschaft möchtet ihr mal trainieren?
1: Also, ähm, klar, jetzt könnte man natürlich mit Superlativen um sich werfen. Äh, ist auch verlockend, das zu tun, <lacht> sage ich ganz ehrlich.
0: Philipp Hiecher und Mike Machulla hören einmal weg. Ja,
1: äh, zum Beispiel wäre absolut eine verlockende Aufgabe, meinen Freund Jakob Heine nochmal zu trainieren. Das wäre zum Beispiel eine äh, sehr, sehr gute Sache. Nein, ähm, ich glaube, äh, und da spreche ich glaube ich auch für Shorty, Wichtig ist nicht, was für ein Verein das ist oder welche Klasse oder welches Alter oder, oder, oder. Ich glaube, als Trainer, wenn man wirklich etwas macht äh, mit Herzblut, dann ist es wichtig, dass man was zurückkriegt. Und wenn du eine Mannschaft hast, die meinetwegen nicht so hochklassig spielt, aber immer im Training alles gibt, die alle dahinterstehen und wissbegierig sind und immer Lust haben, an sich zu arbeiten oder, oder an sich zu arbeiten, die Lust haben äh, ja, auf soziale Werte, die Lust haben auf Team, Sag ich mal, und eben unseren geliebten Handballsport, so eine Mannschaft zu trainieren, macht immer Spaß. Ähm, und wenn du das bei THW Kiel hast, umso besser, klar. Aber wenn du es woanders findest und dich erfüllt ist, dann ist es auch schön. Und ich glaube, das Wichtigste für uns ist, eben eine sozial intakte Mannschaft, die dankbar ist und die einfach Bock hat, sich für unseren geliebten Handballsport zu zerreißen. Ähm, weil mehr dann, mehr weil kann
2: man uns nicht zurückgehen.
1: Nein, das ist dann das. Dann sind
2: wir zufrieden. Und man kann, man sollte nicht. Es immer nur an Namen und an Ruhm und an Popularität messen. Ich finde auch in einer Oberliga oder einer Schleswig-Holstein-Liga, wenn alles gut ist und die wirklich Vollgas geben und es eine gute Zeit miteinander haben, dann wird das nie in Vergessenheit geraten. Eine gute Zeit kommt nie schlecht zurück. Nichtsdestotrotz, würde mich so fragst, Barcelona würde ich schon machen. <lacht> ist äh, notiert. <lacht>
0: Also wie gesagt, wir könnten noch ewig darüber sprechen. Ähm, wir sind aber zum Angeln natürlich noch hier, deswegen geht dieses Interview jetzt ein bisschen auf die, die Zielgeraden.
2: Was ja, oder du nimmst
0: den Fisch vom Haken, wenn wir jetzt. Ich werde den Fisch vom Haken nehmen. Den 1,10 wieder der 10
2: Heft rausholen.
0: Noch heute Abend ausnehmen. gut. Und auf den Grill legen. <lacht> ähm, es gibt die neue Radio vom Handball playliste jeder Gast in meinem Podcast, in meinem Wodcast ist es ja eigentlich, wir machen hier Video und Podcast, jeder Gast darf drei Songs auf die Handball-Playliste packen. Entweder seine Lieblingssongs oder die er mit seiner Mannschaft vor einem Spiel in der Kabine gehört hat oder selber vor einem Spiel auf Kopfhörern, um sich hochzufahren, wie auch immer. Welche drei Songs habt ihr sehr oft mit euren Mannschaften gehört oder auch hören müssen?
2: Boah. also ich habe zwei persönliche Songs, die mir viel, viel bedeuten. Queen ist klar, ne? Welcher? Ja. Don't stop me now. Nee. We are the Champions. Wir sind Champions, ganz klar. Haben die Jungs immer damals gesungen. War ganz, ganz wichtig. Dann habe ich äh, eine eigene Gymnastikprüfung machen müssen vor 300 Zuschauern. <lacht> habe ich gerade als DVD geschenkt bekommen. Habe ich eigentlich ganz verdrängt. Und das ist nach John Miles: Music was my first love.
0: Dazu hast du Gymnastik gemacht. Gymnastik gemacht. Wann war das?
2: 1985.
0: Diese Aufnahmen, sind die hochgeheim? <lacht>
2: die habe ich gerade bekommen, auf DVD. Ich habe mir die selbst angeguckt. Oh. Ich
1: habe <lacht> ah, wie hat er sich gemacht? Sehr gut. Also äh, Shorty ist ein sehr, sehr stämmiger, auch heute noch sehr stämmiger, drahtiger Typ. Ähm, der hat schon Knöf. Knöf
0: hat er? Mhm. Was heißt das? Kraft. Kraft. Knöf heißt Kraft. Mhm. Ist das Plattdeutsch? Plattdeutsch. Ja. Ach so, ja, Entschuldigung. <lacht> ja, wir sind hier auch Bildungspodcast.
2: ja, ja. Ein Song fehlt und, noch. Ja, mein drittes Lied, weil mir das selbst zu viel gibt, das ist äh, Tears in Heaven von Joe Cocker. Das, äh, ist er nicht von Eric Clapton? Eric Clapton, ne? Nee.
0: Eric Clapton. Doch. Eric Clapton, mhm. ja. 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 ja Joe,
2: Joe Cocker, Eric Clapton ist es, der hat seinen Ton ja. verloren. Und das sagt mir doch, gibt mir richtig viel. Ja. Das waren die drei persönlichen Lieder.
1: Ja, also in den letzten Jahren Musik, Technisch haben wir sehr, sehr viel gehört. Ähm, ja. äh, wir haben auch sehr viel Mist gehört, muss man sagen. Also es gibt irgendwie ein Lied, äh, das hören die Nordfront immer, über Türen. Fenster, 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 Türen. Ja, also irgendwie.
0: Noch
2: die, die. Sing nochmal mal bitte. Fenster, Fenster, Türen.
1: Also ähm, ganz schrecklich. Äh, denn natürlich äh, sehr, sehr äh, Mallorca angefixt, äh, die Musik. Ähm, ist nicht immer so meins gewesen, aber wenn man dann doch mal äh, ein erfolgreiches Spiel, äh, Auswärtsspiel hatte und auf der Rückfahrt äh, guter, guter Laune war, ähm, <lacht> da hat man denn doch auch auf einmal dann doch auch, selber auch mitgesungen. Aber meine Musik ist es nicht. Also ich habe immer, was habe ich gehört? Also klar, aber auf den Schwedenfahrten bin ich mehr der DJ. Deshalb äh, glaube ich, weiß ich auch besser, welche Lieder und äh, Interpreten Shorty Mind. Äh, ich würde zum Beispiel Journey sagen, Don't Stop Believing. Ja. Ähm, Finde ich, ist ein großartiges Lied. Dann äh, Westernhagen mit 18. Äh, oh ja. Finde ich, es zum Song. Beispiel auch ein ganz, ganz großes
2: Lied. Ähm, aber Von Herbert Grünemeyer haben wir auch gesungen, ne?
1: Hast du gesungen? Das weiß <lacht> <Ding, aber lacht> ich nicht. Ich habe es also mir also angehört. <lacht> wir sind ja nach Schweden
2: gefahren, einmal mit Anhänger und äh, Boot hinten drauf. Ja. Und da ist Peer gefahren bis nach Mitternacht und dann wollte ich weiterfahren, unbedingt. Und dann bin ich in Sekundenschlaf gefahren und bin gegen die Leitplanke gefahren. War richtig schlimm und war für mich ganz, ganz großer Schock, weil ich eben unser beiden Leben riskiert habe und richtig böse mit mir selbst war. Und das letzte Mal, als wir jetzt hochgefahren sind, haben wir die ganze Nacht gesungen. Peter hat Sportifahren gemacht und wir haben die ganze Nacht gesungen. Das war Hammer. Es war so, dass keiner einschlafen konnte und es war so, dass wir richtig toll Spaß gehabt haben. Und das hat Spaß gemacht.
0: Und was gab es von Herbert Grönemeyer? Das ist der letzte Song, den packen wir auch noch auf. Also
1: ich glaube alles, Männer, Currywurst, also wirklich alles dabei.
0: Aber weil ihr gerade die Rückfahrt angesprochen habt, ja. ich habe ja den einen oder anderen Artikel über die Spiele von euch schreiben dürfen und wenn ihr auswärts gefahren seid, haben wir ja immer, fast immer habe ich euch erreicht, wenn ihr im Bus wart, zurück, mhm. durch Richtig? die Republik. Ja. Richtig, und es begann immer mit, hallo, hier ist Shorty, du störst gerade beim Kniffeln.
2: Beim Skatspielen? beim Skatspielen.
0: Beim Ja, für mich alles dasselbe. Ja. <lacht> Wer hat eigentlich auf die Distanz gesehen, über die Jahre hinweg, die meisten Duelle gewonnen?
1: Oh, äh, das ist ein Streitthema. Ähm, da, da werden wir nicht auf einen Nenner kommen. Ich glaube, Shorty wird natürlich sagen, ich, ne? also er selbst. Ähm, wir haben nachher... Thema.
2: In die Skatkasse gespielt und als wir bei diesem Koch, in diesem Kochstudio waren, hatte ich die Skatkasse mit von der letzten Saison und habe das als Trinkgeld gespielt. Ja. So ist es gewesen. Cool.
1: Aber ja. Scholi ist schon nicht schlecht im Skatspielen.
0: <lacht> so. Das Interview geht auf die Zielgeraden. Ja. Der Sonnenuntergang ist auch schon da. Ist, äh, da, ist, das, ein, es ist, ist das
2: ein Bild? Müssen wir da in Urlaub fahren?
0: Was ist für euch das Besondere am Angeln? der reiz
2: für mich also mit meinem sohn zusammen zu sein ganz klar und dann die art und weise wie wir dann zusammen sind dass wir eben total entspannt sind dass wir den see entdecken dass wir unsere zeit ruhe wir waren schon los und äh, wir waren eine stunde im boot und es hat Nichts, kein Flieger, kein Telefon, kein. Es war eine andere Art der Stille. Es war wirklich still und wir hatten uns. Und ja, da kann man, macht man Sachen. Ich verstehe keine, aber die bringen einem so nahe, dass es eben Teil von mir und das genieße ich. Deswegen will ich auch so lange wie möglich angeln. Ich baue mir jetzt gerade oben in meinem Haus ein Angelzimmer. Und was kommt da rein? Meine Angeln, meine Klamotten. Vielleicht meine Videos. Ja. Cool.
1: Muss ich Papa beiheften, also ähm, das Angeln, erstmal kann man sehr gut abschalten dabei, ähm, das ist glaube ich eine Eigenschaft, äh, die nicht jede, jedes Hobby mit sich bringt, ähm, nee. aber die Gemeinschaft, das soziale der Aspekt mit Familie, mit engen Freunden los und äh, dann ist es auch völlig gleich, ob du was fängst oder nicht. Ähm, Einfach Quatsch sabbeln oder einfach mal Einzelgespräche führen oder einfach nur sitzen und sich anschweigen kann tatsächlich wirklich schön sein. Und das Angeln, das hat schon viele Werte, die für uns große Bedeutung
0: haben. Und deswegen tun wir es jetzt. Tun wir! Ich würde sagen, wir beenden das Interview. hat hat euch... Äh, ja, Mama Martins. Mama, vielen, oh, vielen Dank. vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
2: Lecker, lecker. Wir kommen auf jeden Fall wieder drauf zurück. Ich ja. würde auch gerne mal im Winter mit einer heißen Schokolade mit Geschmack so ein Mandelhörnchen probieren. Ich hoffe, sie macht einen Kaffee auf. Das, das wird sich lohnen. Wir, das
0: kriegen wir bestimmt hin. Ähm, ja, ich kann einfach mal Werbung machen. Wenn ihr auch mal haben wollt. Wir blenden das hier einfach mal ein. Die Adresse könnt ihr euch das bestellen. Schaut, die steht schon auf. Ich danke euch erstmal für eure Zeit, dass äh, sehr gerne. ihr euch zu diesem Gespräch... Wir konnten natürlich alles nur anreißen, aber trotzdem. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen zurückzublicken. Alles Gute für euch. Und jetzt zeigt ihr mir, ich habe die ganze Zeit die GoPro dabei. Ähm, ich wollte sonst
1: vorschlagen, jetzt. ich filme euch sonst beide mal. Und dann kann Vom mal ausschmeißen, mhm. auswerfen. Oha. Das hinterlegen also,
0: wir jetzt aber ohne Ton, sondern ja. mit Musik.
1: Genau, und dann also alle Helme aufziehen bitte, Vom wirf raus.
2: Diese ne? Geschichte ist für mich so Du brauchst ein Mikrofon. Das wir die Von, diese Geschichte ist für mich symbolisch. Ähm, so wie wir uns auch kennengelernt haben. Das war nicht wir, beim Angeln? Dass, nee, dass wir uns ja immer wieder schon vorgenommen haben, dass wir so ein Interview machen. Und dass das eben nicht in Vergessenheit geraten ist, sondern dass wir es auch durchführen und dass wir es äh, umsetzen. Das ist für mich wichtig. Dass es eben nicht nur bei Gesprächen bleibt, sondern dass wir auch handeln. Und deswegen freue ich mich auch so, dass das alles geklappt hat.
0: Und ich mich auch. Die Ehre ist ganz meinerseits. Du zeigst es mir jetzt. An der Angel. Auf geht's. Auf geht's. Du bekommst die GoPro.
1: Jawohl! Komm! Ja. Alter ja. Pomminge! So umklappen und einkurbeln. Haltest weißt du wirklich?
0: Ja. Ich wollte mir hier
1: erzählen, das geht nicht. das ist ein Hecht auf die Pose gefallen. Ja. <lacht> Doch, ich schwöre. Ehrlich
2: jetzt?
1: Fum, ja. das ist völlig unrealistisch, was gerade ja, passiert ist. Ernsthaft jetzt? Da war
0: wirklich einer dran. Ja. Ich war ja, das war ein Hecht.
1: Der ist auf die Pose geknallt.
0: Warum weißt du, dass
1: das ein Hecht war? Weil äh, Hecht ein Raubfisch ist und der nimmt gerne Oberflächensachen weg. Nicht zu so weit hochkurbeln. Lass mal ein bisschen äh, wieder runterfallen. Da oh. ja, musst du Schnur äh, rausziehen. ich glaube das nicht vom... Weißt du eigentlich, wie selten das ist, was gerade passiert ist? Aber nur ziehen. Geradeaus, genau. Jetzt mal ohne Witz, ne? Das passiert in 10 Jahren einmal. Das ist völlig unrealistisch. Aufkommen wieder. Da haut ein Hecht auf seine Pose. Ich flipp aus. Ja, das war ein Hecht. Der, der ist auf die Pose raufgeknallt. Genau, jetzt Schnur nehmen und dann wieder raus. Nein, nein, das war ein Hecht.
0: Muss ich noch was machen
1: hiermit? Nee, nee, umklappen. Aufmachen, genau. Und jetzt kannst du rausschroten. Da!
0: Da! Da! Das war wieder
1: was! Ja. Alter, habt ihr das gesehen?
2: <lacht> Alter, das ist der
1: Hammer! Der, die beißen auf die Pose!
2: Ja, ich war noch nicht linke Ecken machen. Was?
1: Vom, darf ich hier aufhören zu fühlen? Nee. Vom. <lacht> das ist
2: der zweite Wagen mit einer vollen volle
1: Alter, das, das habe ich auch noch nicht erlebt.
2: Jetzt, zack!
1: Uiuiui, Alter. Der
2: war okay, Vom. Danke.
1: <lacht> ja. Also wenn das Ding was auf deine Pose gebissen hat, da zweimal, ne? Wenn das Ding dran ist, dann kann ich dir sagen, den hutz man nicht eben mal innerhalb von zwei Minuten raus. Da musst du schon ein bisschen kurbeln, kurbeln, kurbeln.
0: So, nee, wir tauschen jetzt. Das doch
1: mal. Nee, das, das ist.. Das ist
0: das Monster von Handen. Hand
1: Handen. Ich versuch mal meinen Glück.